I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Vi är alla den vännen, den systern eller den brodern som älskar att resa. Vi ges ut i världen och upptäcker nya platser. De där äventyrliga personerna som inte är rädda för utmaningar. Den ena utmaningen svårare än den andra. Orädda och nyfikna på livet. Så var bröderna tappar. Stefan och Jonas gavs ut på sitt livsäventyr år 1998. Men de kom aldrig hem igen. Och fortfarande är det ingen som med säkerhet vet vad som händer dem. Du lyssnar på Olasa fall och del 1 av 2 om bröderna tappar med mig Nathalie Seov och mig Sofie Blin. Jonas var 25 år gammal och Stefan var 22 år när de reste från Ninas hamn utanför Stockholm till sitt stora äventyr i Amerika. De skulle ta sig igenom Nord- och Sydamerika på cykel. En utmaning som kanske låter som omöjlig att klara av för de flesta- men bröderna var modiga och de hade tagit sig an svåra utmaningar förut. Stefan hade dessutom gjort en lång cykelresa tidigare tillsammans med en vän. De hade cyklat hela vägen från Sverige genom Europa och Spanien för att avsluta i Gibraltar. Dessutom hade bröderna cyklat tillsammans från Ninas hamn till Boden. Nyårshelgen då Stefan skulle rycka in i lumpen. Jonas jobbade då som befäl i Boden och cykelfärden på över 103 mil mitt i vintern var inget som avskräckte dem. Tvärtom såg de det som en rolig utmaning inför den stundande militärtjänsten för Stefan. Men samtidigt en tuff utmaning som det skulle visa sig att de faktiskt klarade av tillsammans. De hade båda två hållit på med orientering och kanske var det den sporten eller tiden i lumpen som hade väckt kärleken för naturen och vildmarken. Att de uppskattade friluftslivet skulle också visa sig i deras karriärval- 
Stefan utbildade sig till fjällturistguide och Jonas till officer inom militären. Inför deras resa till Amerika hade bröderna ett adrenalinfyllt projekt tillsammans med en kompis som gick ut på att bestiga ett antal bergstoppar i norra Sverige tillsammans. Stefan och Jonas var alltså både förberedda och vältränade inför sitt stora äventyr. Vi var varit i kontakt med brödernas pappa, Jan Tapper, inför detta dubbelavsnitt och vi bad honom berätta lite mer om sönerna och hur deras relation var. Han berättade för oss att bröderna inte var så nära varandra under uppväxten. Tvärtom var de ständigt i liven på varandra, så som syskon kan vara. Stefan var lång, över 190 centimeter, och Jonas var cirka 180 centimeter. Och när Stefan blev äldre och växte i kapp Jonas skulle krafterna mellan bröderna mätas. Men när de blev mer vuxna och Stefan var cirka 17-18 år gammal så blev de tajtare än vad de varit förut. Bröderna spenderade mer tid tillsammans och flyttade till och med ihop till en lägenhet i Ninasam. De började också planera olika äventyrliga resor tillsammans som cykelresan till Boden när Stefan skulle rycka in i lumpen. Stefan var social, glad och utåtriktad och populär bland tjejer och flickvännerna hade avlöst varandra genom åren. Jonas gillade att läsa böcker och var lite mer hemlighetsfull än sin bror. Det var den 15 juli 1998 som äventyret började. Planen var att de skulle ta sig till Alaska i norr och därifrån skulle de cykla hela vägen till Cap Horn i Sydamerika. En resa som uppskattas vara över 2000 mil lång. Det är obeskrivet långt och genom ny okänd terräng där många potentiella faror lurar. Även om cykelresan genom Nordamerika var tuff med otaliga punkteringar och svårigheter så ska bröderna med säkerhet ha klarat att ta sig genom hela världsdelen på cykel. De uppdaterade sina vänner och familjer hemma om sin resa via en resedagbok på hemsidan utsidan.se där varje dagboksanteckning inleddes med att räkna upp hur många dagar som gått, hur många kilometer de cyklat och hur många punkteringar de fått på vägen. Det var först när bröderna kom till Belize i Centralamerika som det tog stopp, enligt en intervju med pappa Jan i norra Socialdemokraten i oktober 2019. Orkanen Mitch härjade i området och det extrema värdet och effekterna av orkanen gjorde att det var svårt för bröderna att fortsätta sin resa på cykel. I några veckor i slutet av oktober till början av november 1998 sökte bröderna skydd från orkanen hos en svensk familj i Belize. Men när orkanen blåst förbi skulle det visa sig att många vägar och broar hade förstörts i ovädret och bröderna bestämde sig helt enkelt för att ändra sin plan. De skulle istället fortsätta sin resa med segelbåt. På sin resedagbok på nätet berättar de för sin familj och sina vänner att de ska bli trånade på sina cyklar. Det skulle senare visa sig vara information som inte stämde. Familjen vet nu i efterhand att bröderna sålde cyklarna till den svenska familjen i Belis som de bodde hos under tiden som orkanen härjade. Mamma Inger och pappa Jan Tapper fick nämligen kontakt med familjen efter brödernas försvinnande och pappan i familjen Nils Jensen hjälpte till i sökandet efter Jonas och Stefan. Nils kunde bekräfta att bröderna hade lämnat sina cyklar hos familjen Jensen och sedan fortsatt sin resa med segelbåt. Man vet inte varför de gör om att cyklarna blivit stulna. Kanske för att inte oroa sina föräldrar om att de skulle ge sig ut på havet. 
Vi frågade Jan om detta och han tror att de kan ha gjort en fyling och angett att cyklarna blivit stulna för att kunna få ut pengar för dem på försäkringen. Det verkade som de hade knapat med pengar och hade en begränsad reskassa som nu hade börjat sina. Planen ska i alla fall ha varit att segla från Punta Gorda i Pelis till Panama, Costa Rica eller troligtvis Venezuela och ta sig hem därifrån. Man är dock inte riktigt säker på var seglingen skulle ha avslutats och varifrån bröderna hade planerat att resa hemifrån. Men på ett vykort som skickades hem till familjen i Dinas hamn tror sig Jan minnas när vi frågade honom att det stod att de skulle försöka ta sig till Venezuela med segelbåten och därifrån ta sig till Sverige med en tankbåt. I artikeln i Norra Socialdemokraten 2019 förklarade Jan att det förvånade honom att de hade tänkt segla. De hade haft en segelbåt familjen när bröderna var yngre men de hade ingen sjövana. Att segla på okända vatten med skiftande väder var en stor risk. Den 12-15 november 1998 så finns ett vittne som ska sett bröderna i Puerto Barrios, Guatemala. Man kan enkelt ta sig dit från Punta Gorda, Belis via en färja. Om man tror att de åkte dit för att köpa proviant och göra de sista förberedelserna inför seglingen. Det finns också ett kontouttag som bekräftar att de ska ha befunnit sig i Puerto Barrios. Den 16 november ska de alltså begett sig med segelbåten från Punta Gorda mot antingen Venezuela eller Panama. Det var också från Punta Gorda som familjen fick det sista livstecknet från bröderna i form av ett sista vykort hem till familjen. På kortet stod det att de seglar vidare imorgon och att de hade proviant så att de skulle kunna klara sig i 20 dagar. I artikeln i Norra Socialdemokraten berättade Jan att Jonas och Stefan förutom vykorten regelbundet skickade hem oframkallade fotorullar från sin resa som pappan lämnade in och framkallade. Även om föräldrarna inte hörde något från sina söner på ett bra tag var de inte oroliga. Det var andra tider och inte lika lätt att höra av sig. Det var helt enkelt så det var på den tiden när någon var ute och reste. År 1998 fanns det inte lika mycket möjligheter till att ringa hem eller skicka ett mejl. Det var svårt att få uppkoppling till internet som inte fanns på många ställen. Särskilt inte i fattigare områden. Och det var dessutom kostsamt att ringa hem för de som reste på en begränsad budget som bröderna gjorde. Det var just de här sporadiska vykorten och fotografierna som blev familjens kvitto på att bröderna hade det bra på sitt äventyr. Och de små uppdateringarna på resedagboken på nätet vid de få tillfällena som de hade internetuppkoppling. Det var först när det blev jul och ingen uppdatering kom som oron för att någonting kan ha hänt började komma. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här med resedagböcker för det är ett fenomen som kanske inte finns på samma sätt längre. Och jag hade själv en sån här resedagbok när jag gjorde en resa till Kuba och det var år 2005. Och jag gjorde den här resan tillsammans med min barndomskompis och vi var borta i sex veckor och reste runt på Kuba. Det var första resan vi gjorde själva utan föräldrar. Och vi ringde inte hem på hela den här resan och det enda sättet vi uppdaterade vår familj om hur vi hade det och vad vi gjorde var via en sån här resedagbok, väldigt likt Stefan och Jonas dagbok. Och det var så vår familj visste hur vi hade det, vad vi gjorde och de gick in där och kommenterade, även våra vänner kommenterade. Och det var liksom så dåligt med internet så man hade väldigt kort tid att uppdatera det tog väldigt lång tid. Så det var smidigt att man kunde göra allting på ett ställe och se alla kommentarer från sin, sina vänner och sin familj på ett ställe. Jag tänker, jag var på en sån kort resa på en vecka 2009. Och det här är ju väldigt många år efter. Eh, lite yngre än dig. Eh, och eh, då vet jag att det var på Mallorca. Det är inte alls en eh, så ballresa som du eller Bröderna Tappi gjorde. Men då fick man också gå till internetcafé. Och det kostar ganska mycket till och med då. Så jag kan tänka mig att det var ännu dyrare år 1998. Ja, och sen tycker jag det är så himla fint med de här vykorten och skicka hem till sina föräldrar. Det är ju, jag vet inte hur det är med dig, men jag är jättedålig på att skicka vykort när jag är utomlands nu för tiden. För att man har uppkoppling överallt, man lägger upp på Facebook och tänker att alla har läst, alla har sett. Ja, och där är väl kanske resedagboken snarare ett sätt att de som verkligen går in och kollar en specifik länk gör det för att se precis vad du gör. Det hamnar inte bara i någons ja, med flöde. Ja, och de här resedagböckerna var väldigt populära. Det fanns många olika sidor man kunde ha. Jag vet att jag hade en som hette Backpacking 
utsidan. Och den här utsidan som bröderna tappar använder sig av, den hemsidan. Det var liksom en sida som var mer fokuserad på vildmark och naturresor. Och det, var, det gick till så, väldigt bloggliknande, att man laddade upp en bild- Kanske, eller bara skrev lite kort text och berättade vad man hade för sig på sin resa. Jag vet, jag har själv aldrig gjort någon sån eller skrivit en resedagbok. Men jag kommer ihåg att jag följde resedagböcker. Framförallt när man skulle någonstans så kunde man gå in och läsa vad folk hade gjort tidigare. Eh, och sen om man, som vår generation var eh, lite så, tyckte det var väldigt häftigt med bloggare. Eh, så kunde man följa deras resedagböcker när de var iväg. Det tyckte jag i alla fall jag var jättehäftigt när jag var 14-15. Så det var en helt annan värld än vad det är idag. Ja och den sidan som jag använde mig av vet jag att jag fick kontakt med personer som var på samma typ av resa som jag var på. Vi träffade faktiskt i alla fall en vad jag minns på vår resa på Kuba som hade läst vår dagbok och som var på samma resa som vi var på. Och som också var från Malmö faktiskt som vi träffade sen här hemma också. Så det var ju ett sätt också att hitta likasinnade. Bröderna Tappos resedagbok finns egentligen inte längre kvar på utsidan. Men genom ett verktyg som heter Wayback Machine så kan man faktiskt se den. Så att den är inte publicerad på nätet längre. Men det är ett verktyg som sparar sidor som inte längre är publicerade. Men man kan fortfarande läsa den. Vi tänkte faktiskt att vi skulle läsa lite från deras dagbok som heter På cykel från Anchorage till Cap Horn. För den ger verkligen en inblick i den här äventyrliga resan som de befann sig på. Och vi kan också länka till de här sidorna så att du kan själv gå in och läsa om du vill. För er som är intresserade av det. För att vi kommer inte läsa, hinna läsa upp alla dagboksinlägg utan vi kommer välja ut några. Så det kan vara så att du vill läsa om deras resa på djupet så kan du också göra det om du går in på vår Facebook-sida Olästa Fall. Yes, så delar vi den där. 1998-07-25, White Horse, Alaska. 10 dagar, 1204 kilometer, noll punkter. Vi befinner oss just nu i White Horse. Vägarna har hittills varit bra. Vi firade Stefans födelsedag, 23 juli, med en dusch och tvättning av kläder. De senaste dagarna har vi inte cyklat så långt på grund av den mycket starka motvinden. Ta nu sikte mot Calgary, målsättningen är att vi ska rapportera en gång i veckan. 1998-08-24 Rock Springs, Wyoming, USA 39 dagar, 3882 kilometer En punkar. Efter nästan 3600 kilometer blev jag, Jonas, av med oskulden. Den första punkteringen var ett faktum. Den senaste veckan har vi varit tvungna att minska dagsetapperna Både jag och Stefan har tappat 10 kilo var på grund av Gardia som läkaren i Helena, huvudstaden i Montana, diagnostiserade att vi hade fått. Dessutom har vi lagt om rutten så att den blir något kortare men jobbigare. Enligt grundplanen skulle vi rakt över Klippiga bergen. Istället har vi nu cyklat parallellt och har idag för sjätte gången korsat kontinentalsprickan. 1998-09-06 Campo, Colorado, USA 53 dagar 5168 kilometer 8 punkter Måndag Stora handlardagen Byggde nya bakhjul Tisdag Stora städardagen Städade tältet Tvättade kläder med mera Onsdag 
började cykla igen. Träffade den svenska utbytesstudenten Hanna i Castle Rock. Torsdag. Medvind. Skönt men varmt. Fredag. Varmare. Fyra liter läsk. Två liter glass. En melon och tre kilo is till lunch. Lördag. Varmast. Rakt. Raka vägar. Rak motvind. Tre punkteringar på raken. Söndag. Motvind igen. Blev precis inbjudna till en släktträff. Inom parentes. För oss gratis lunch. 1998-09-20. South Padre Island, Mexico. 67 dagar. 6299 kilometer. 36 punkter. Vi höll ett föredrag för cirka 140 skolbarn innan vi drog från Lexington. Under de följande fyra dagarna öste regnet ner- var vi fick sätta upp tältet i upp till 5 cm vatten. All utrustning var dyngsur när vi träffade vår kompis Shane på torsdagen. Under helgen stannade vi på South Padre Island för att förbereda oss inför Mexiko. Förberedelserna bestod av att ligga på beachen och lapa sol och margaritas. PS, det var 30 grader i regnet. Just nu är det 26 grader i vattnet. 1998-09-27 Posa Rica, Mexiko 74 dagar, 7068 kilometer, 43 punkter. Kom in i Mexiko på måndagen. Det var som natt och dag jämfört med USA. Allt är betydligt billigare här. Mat för tre på restaurang kostar 70-80 pasos. 60-70 kronor. Vi fick polisövervakning i Tampico. Utanför tältet var det fem stycken poliser. Varav två med utsi, två med hagelgevär samt chefen själv med en puffra. Den natten var helt säker. Vägarna är något som sämre kostiger och stanken av alla sopor och döda djur gör att man får kvällningar. Men folket är väldigt trevliga så än så länge tycker vi om Mexiko. 1998-10-18 Punta Gorda, Belis 95 dagar 9816 km 73 punkter Äntligen ett engelspråkigt land. Vi började att få problem med cyklarna och bestämde oss för att hitta reservdelar. Vi har inte hittat något än, men väl en svensk familj som vi bor hos. Tjejen har myror i baken och har cyklat i förväg. Vårt letande sträcker sig genom Guatemala, Mexiko och St. Belize. När vi ändå är fast här så passar vi på med lite snorkling bland rockor och hajar. Brödernas sista dagboksanteckning. 1998-1108. Punta Gorda, Belist. 115 dagar. 10042 kilometer. 79 punkter. När vi väl hittade de delar vi sökte så blev cyklarna så pass bra att två andra killar vill ha dem. Och vem säger emot en kniv? Så nu står vi här. Efter att ha åkt land och rike runt så hittade vi en segelbåt som vi köpte för våra sista dollar. Så nu är vi på väg söderut igen. Ingen av oss har någon större seglingsvana. Men... Vi har i alla fall en öppen 26-fots träbåt i Karibiska havet. Det var alltså först när bröderna inte hörde av sig när julen 1998 kom och gick. 
som oron växte hos familjen hemma i Sverige. Det kom ingen ny fotorulle, ingen ny dagboksanteckning och inte ens ett vykort som önskade familjen god jul. Den långa tystnaden under både jul och nyår blev ett varningstecken. Någonting stod inte rätt till. Familjen började göra efterforskningar och kontaktade UD för att anmäla Jonas och Stefan som försvunna i Centralamerika. I kontakten med UD fick de reda på någonting oroväckande. UD hade haft ett ärende på sitt bord i flera veckor. Ett ärende som rörde bröderna tapper. Redan i början på december hade det rapporterats om en båt som drivs omkring i havet, norr om Omoa, utanför kusten i Honduras. Konsulatet i Honduras hade kontaktat UD angående Jonas och Stefan Tapper som var försvunna. En fiskare hade hittat segelbåten Little Jasmine, vattenfylld, drivandes med bruten mast, med några av svenskarnas tillhörigheter på båten. Det var genom tillhörigheterna som man kunde knyta bröderna till båten. Men de svenska turisterna Stefan och Jonas var försvunna. Ärendet om de försvunna bröderna från Sverige hade legat kvar på UDs bord i ungefär en månad utan att familjen hade informerats. Det skulle visa sig att ett fel hade begåtts och att UD hade slavat bort pappren om bröderna tapper och därför inte kontaktat familjen på flera veckor och inga sökinsatser hade satts in. Man kunde ta reda på att Jonas och Stefan med säkerhet ska ha varit vid liv den 19 november 1998, elva dagar efter den sista uppdateringen i resedagboken. Då befann de sig nämligen i La Ceiba, Honduras. Anledningen till att man vet det är för att det ska ha tagit ut 50 dollar på banken där, vilket kunde kontrolleras med ett kontoutdrag. En anställd på banken kunde senare också bekräfta att det var Jonas och Stefan som tagit ut pengarna den dagen. Det finns en hamn i Lajseiba, varifrån turbåtar går ut till öarna utanför. Där finns det korallrev och många backpackers. Meningen var att de skulle segla över och sälja båten. De hade fått någon kontakt. Det var då de försvann när de seglade ut ur de där öarna, sa Jan Tapper i intervjun i Norrländska Socialdemokraten i oktober 2019. Det var först den 8 mars 1999 som en räddningsaktion sattes igång för att försöka hitta bröderna. Och kort därefter startades även en insamling för att kunna finansiera det kostsamma arbetet. Det gick upp för familjen Tapper att de behövde organisera sig. Och någon representant från familjen behövde vara på plats för att kunna försöka samla in ledtrådar och träffa potentiella vittnen som kunde veta något om brödernas försvinnande och leda sökandet i rätt riktning. I april samma år blev det klart. Inger Tapper, brödernas mamma, åkte fem månader efter brödernas försvinnande till Centralamerika med en privat räddningstrupp för att försöka hitta Stefan och Jonas. I nästa avsnitt, del två av två om bröderna Tapper, kommer ni få höra mer om räddningstruppens arbete, vad de kom fram till under sin resa och om vittnesmål från personer som tror sig ha sett bröderna i Centralamerika, både före och efter deras försvinnande. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olästa fall. Och musiken i veckans avsnitt är gjord av Pontus Hybner. Och ni kommer inte förvänta 
så länge för del två utan surprise, surprise, vi släpper faktiskt del två redan nu på söndag så ni behöver inte gå och vänta en hel vecka. Och vi kommer göra lite mer som i dubbelavsnitten och vi hoppas att ni tycker att det är lika härligt som vi tycker. Så då hörs vi redan på söndag så ta hand om varandra. Glöm inte att gå med i vår eftersnacksgrupp på Facebook så hörs vi på söndag. Hejdå! Hejdå! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.